0: «Vårt Land», fredag, 10. mars, 2023. Lydutgaven produseres av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Det er Jonas Kippersund som leser. På forsiden i dagens avis er det et stort bilde av lege Torbjørn Broksten, som har blitt utbrent to ganger, av å lede Norges største fødeavdeling, og av ungdomsarbeidet i kirken. Han er gjest i min tro, og det er fredag, og det blir dyrt. En god del kultur og bøker. Ansvarlig redaktör er Bjørn Kristoffer Bore. Leder. Smakløse milliarder bonuser. I et år da folk flest strevde mer med strømprisene enn noen gang, presterte statkraft å øke bonusutbetalingene til egne ansatte med mer enn 1 milliard kroner til runt 2,2 miljarder totalt. Bare i ledergruppen var bonusutbetalingen i 2022 på hele 7,2 millioner kroner. I 2021 var den samlede bonusen til ledergruppen 4,2 millioner kroner. En av lederne som fikk bonus i 2022 fikk 2,2 millioner kroner for å bli i jobben, i hermetegn. Står ikke i stil med kraftprisene. Statkraft er et heleid statlig norsk kraftselskap og Europas største produsent av fornybar energi. Bonusene står ikke i stil til den diskusjonen som har vært om kraftprisene det siste året. Vi vet at økende lederlønninger og utbetalinger bidrar til å presse opp den økonomiske ulikheten i Norge. Det bidrar heller ikke nevneverdig positivt til prisvekst, lønnsnivå eller produktivitet. Tidligere har vi derfor sett eksempler på at næringsminister Jan Kristian Vestre, AP, har grepet din og overfor statsseide bedrifter med urimelig høye lederlønninger. Nå har Vestre muligheten til å gjøre det igjen, og den bør han gripe. lo Jan Olav Andersen i L- og IT-forbundet krever overfor dagens næringsliv at statskraften må være mer åpen om hvem som mottar bonusene. Litt over 400 av Andersens medlemmer jobber i Statkraft. Det er vanskelig for offentligheten å finne ut hvor mange i Statkraft som får bonus. Politiske konsekvenser. Det blir ikke bedre av at kommunikasjonsdirektør i Statkraft, Klaus Sonberg, svarer til DN at selskapet ikke har noen ytterligere informasjon eller kommentarer til bonusene utover det som ble rapportert og kommentert på presskonferensen i forbindelse med fjerde kvartalstallene. For et statsseidt selskap holder ikke denne kommunikationsformen mål. Transparens, åpenhet og måtehold må være blant verdiene norske selskaper som er eid av staten styrretter. Det er bare å håpe at Vester ikke lar statkraftsbonusbonansa bli stående uten politiske konsekvenser. Kommentaren er i dag ved kommentator Oste Dokka. Kvinner ska vist tale i forsamlingen. Kvinner blir stadig bedt om å heve stemmen oftere, tydeligere og med mer selvtillit. Men hvorfor skal vi det når det nye testamentet ettertrykkelig ber oss om å la være? I den kristne kirke lever vi med en normativ tekstsamling som flere ganger og på ulike måter slår fast at kvinner skal ti i forsamlingen. Det vi si at kvinner ikke skal ha en offentlig stemme. Likefullt finns det et stadig repetert imperativ i alle kanaler runt oss. Kvinner, hev stemmen! Akkurat det var for øvrig navnet på en kampanje denne avisa hadde for noen år siden for å få flere kvinner til å bidra på våre debattflater. Hvorfor ska vi snakke? I medien er kvinner underrepresentert, både som journalister, kilder og debattdeltagere. Uavhengig av hvordan vi kom hit, forsøker alle å komme bort herfra. Kvinner må rett og slett ta ordet. Og alle som har ansvar for ordet har også ansvar for å få kvinner til å ta det. Men hvorfor? Sjelden blir det klart nøyaktig hva som gjør det som maktpåliggende at kvinner tar blad fra munnen. Men antagelig kan vi finne ut noe interessant om hvorfor kvinner ikke snakker. Vi å spørre om hvorfor de på død og liv skal gjøre det. For hva er det egentlig som er så viktig med at kvinner skal delta med sin tale? For å svare kan man argumentere langs ulike linjer. En av dem er at kvinner per definisjon har noen egenskaper menn ikke har. Kvinner og menn utfyller hverandre, og hvis menn er de eneste som snakker, blir en stor del av virkeligheten ikke representert i språket. Kvinner og menn er komplementære, og like lite som kvinner kan snakke for menn, kan menn snakke for kvinner. I demokratiets navn trengs det derfor at kvinner målbærer det som er unikt kvinnelig. En slik komplementaritetstenkning var ikke vanlig i den tidlige kvinnebevegelsen. Historien har sett mange forskjellsfeminister, men rätt som det er bikker det over i at de anser kvinner som bedre enn menn. Det synliggjør noe viktig, nemlig at komplementaritet veldig ofte innebærer hierarki, og veldig ofte hierarki i kvinners disfavør. Samfunn som insisterer på kvinners og menns ulikhet, er de samme samfunnene der kvinner nettopp ikke skal tale, men tvert mot det tige. låses i foretrange båser. Likhet og usynlighet. En annen tilnærming denne biologiske determinismen kan være at kvinner skal snakke nettopp fordi vi er like, men vi er like gode arbeidsdagere, like gode fagfolk, like gode ledere, like gode prester. Dette blikket på kjønn ligger til grund for moderne rikestyringspolitikk, ikke minst i arbeidslivstenkningen. Men hvis vi skal tenke slik, usynliggjøres kvinner som kategori. Da kan ingen argumentere for at kvinners lederegenskaper skiller seg positivt fra menns, eller at kvinner ikke bør dele kasernet med menn i forsvaret. Kategorien kvinne ulydliggjøres. Likefullt vet vi at kvinner tjener mindre enn menn, har svakere tillknytning til arbeidslivet og er mye mer utsatt for vold og overgrep. Hvis vi ikke anser kjønnskategoriene som relevante, vil vi miste en rekke viktige strukturelle og personlige aspekter ut av syne. Undertrykte fødersker Med andre ord er det fortsatt viktig å snakke om kvinner, men på vilket grundlag skal det skje? Feminist-teologien har løst dette ved å snakke om kvinners erfaringer. Kvinner deler som gruppe reproduksjonserfaringer, omsorgserfaringer og ikke minst erfaringer av marginalisering og vold. Og kristendomen er dypest sett en erfaringsreligion. Skriftene våre er nedtegnet erfaring, og all teologi bygger på at noen har opplevd noe, som igjen angir nye menneskers livstolkning og etik. Spørsmål om kvinners erfaring er dermed helt grunnleggende. All teologi er erfaringsbasert. Det vi må bestemme oss for er ikke om, men hvilke erfaringer som skal gjelde som relevante og normative. Men også denne måten å tenke på å møte problemer. For det første er typiske kvinnerfaringer ofte trivielle eller knyttet til kropp eller undertrykkelse. Er oppvask teologisk signifikant? Vill jeg ut i offentligheten som undertrykt fødende? Vil jeg med det få sagt ting som er viktige for meg? For det andre er slike erfaringer, hverken alle kvinners erfaringer eller bare kvinners erfaringer. Med andre ord vil også erfaringsgrepe ekskludere noen erfaringer på bekostning av andres. Kvinner finnes. Basert på dagligspråksfilosofi slår Toril Moy ganske enkelt fast at begrepet kvinne er i bruk og har en mening. Det rettferdiggjør begrepet og kategorien Hva er en kvinne? 2. En kvinne er ett männnesket som blir oppffattet av samfunder som kvinne och där man mött med vissa holdninger som shifter over tid os sted. Kategoriseringen sätter der med helles om var en kvinne egentlig är i parentes ochräkcker ikkeslutttninger om alle kvaliteter eller felsnevne. Få mig er det befrien och tänker slik må måj gör. Det häng ikke representer en noen og det snakker offentlig jeg tilhører mange kategorier, men når jeg snakker, snakker jeg som meg selv, uten å måtte eller gjøres til noe jeg ikke er. Dermed blir det også lettere å heve stemmen. Jeg gjør det ikke som kvinne, men som mig. Jeg taler i offentligheten fordi jeg kan, har fått muligheten, og ikke minst fordi jeg har lyst. Den lysten håper jeg flere kan finne, uansett hvilke kategorier de passer i. Over til nyheter. Mener den norske kirke slipper for billig unna personverden. Den norske kirke ble tidligere i år i rettesatt av datatilsynet for å ha innhentet og lagret fødselsmeldinger for lenge. En overraskende mildreaksjon syns Humanetisk Forbund. De har nå klaget på reaktionsformen. Advokaten vår har sagt til oss at datatilsynets reaksjon overfor den norske kirke er overraskende mildreaksjon. Han har derfor anbefalt oss å klage på reaksjonsformen, sier Trond Enger, generalsekretær Humanetisk Forbund, HEF. I januar ble det kjent at datatilsynet i rettesetter den norske kirke, DNK, får et forhold som strekker seg tilbake til høsten 2018. I en og en halv måned hentet DNK in og lagret fødselsmeldinger fra medlemmers barn fra folkeregistret uten å gjemmelde etter at den nye folkeregisteringsloven trådte i kraft 1. oktober samme år, var det ikke lenger lov. I juni fjor varslet data til syne at det ville komme med en irettesettelse, og 9. januar i år fattet de endelig vedtak om irettesettelse for to brudd på personvernforordningen. Det ene bruddet var fødselsmeldingene, som ikke ble stoppet, og det andre var at DNK ikke hadde gitt god nok informasjon om at personopplysningen ble innhentet. HEF er imidlertid ikke fornøyd med straffen, i hjermetegn. De synes i rettesettelse er en formiddel reaksjon for DNK. Det går fram av en 21-siders klage til datatilsynet som vårt land har fått tilsyn i. Klagen er skrevet av en advokat i advokatfirmaet Bull Co. på vegne av HEF og av åtte berørte medlemmer. Forskjellsbehandling. I hevder advokatfirma at kirken behandles langt mildere enn for eksempel mindre bedrifter som ilegges sanksjoner for brudd på personvernforordningen. De viser til flere eksempler på virksomheter som har blitt ilagt overtredelseskebyr av datatilsynet for brudd på personvernforordningen. Beløpene strekker seg fra 100 000 kroner til 1 million kroner. At DNK bare får en irettesettelse mener de er forskjellsbehandling og undergraver hensynet til rettssikkerhet. Enger har ikke et konkret forslag til størrelse på en eventuell overtredelsesgebyr til DNK. Etterlyser en ny vurdering. At det ikke ble valgt en strengere reaktion mot DNK i utgangspunktet har data til synet begrunnet med at de mener saken blant annet har enkelte formidlende omstendigheter. I kjølvannet avgjørelsen uttalte generalsekretær i HEF, Trond Enger, at han er fornøyd med at kirken blir irettesatt og at de har endret praksis. Det er han fortsatt fremholde han. At vi klager på reaktionsformen handler om at vi har lyttet til vår advokatsanbefaling. Vi er blitt enige med de vi klager på vegne av om at datatilsynet bør ta en ny vurdering av straffutmålingen, sier Enger. Har FN en agenda her i å straffe en konkurrent på livssynsfeltet? Nei, vår agenda er at alle tros- og livssynssamfunn i Norge må oppføre seg i henhold til norsk lov og ivaret av barns personvern, sier Enger ska ikke spekulere i motiver. Assisterendirektør i kirkerådet, Jan Rune Fagermoen, har registrert at HEF har klaget på datatilsynets vurdering og konklusjon. Det er HEF sin fullerett, og heller ikke overraskende eller oppsiktsvekkende at de velger å gjøre det. Vi ble kjent med klagen i går og vil gi vår uttalelse til datatilsynet innen fristen på tre uker, skriver han en i post til vårt land. HEF mener i rettesettelse var en form i reaksjon overfor dere. Hva synes dere selv? I rettelsettelse er en klar reaktion som tydelig bekrefter at Norske Kirke lagret enkelte personopplysninger feil mellom 1. oktober og 14. november 2018, og at informasjonen om personvern ikke var tilgjengelig nok. Disse opplysningene skulle ikke vært lagret, de er stettet, informasjon om databehandling er blitt mer tilgjengelig, og vi beklager feilen vi gjorde. Hva tenker dere om HEFs engasjement for den norske kirkes ivaretagelse av personvern? Personvern er viktig for oss alle. Etter at kirken ble skilt fra staten har vi etablert et godt og omfattende system for personvern og informasjonssikkerhet, som vi varetar både ansatte og medlemmers interesser. Det er også data til syne vekt på i sitt vedtak. Jeg skal ikke spekulere i HEFs motiver, men bruker heller energien på kirkens eget personverns- og informasjonssikkerhetsarbeid videre, skriver Fagermån behandler klagen. Datatilsynet opplyser til vårt land at de er i gang med å vurdere klagen fra Humanetisk Forbund både om det foreligger klagerett på reaktionsformen og om det er grunnlag for å omgjøre eller endre vedtaket. Vi prioriterer dette arbeidet. Utover dette kan vi ikke si mer om vår vurdering av klagen før den er behandlet, skriver Anders Sæve-Obrestad, juridisk senior rødgiver i datatilsynet i en e-post til avisen. Neste nyhet. Ali Keskitalo foreslår å gjøre fosen til et flaggskip for restaurering. Fosen. Regjeringen kan ta an vindmøllen og restaurere storheie og Roan. Da kan den restaurere også menneskerettigheter, tillit til rettsstaten og det politiske systemet, og mellom samer og storsamfunnet, foreslår Ali Keskitalo. Her har man en mulighet til å slå flere flure i en smekk. Man kan etterleve høyesterettsdommer stoppe og reparere menneskerettighetsbruddet på fosen, samtidig som han gjør et arbeid for de nye internasjonale forpliktelsene Norge har tatt på seg gjennom naturavtalen, sier Ali Keskitalo. Hun er politisk rådgiver for urfolksspørsmål i Amnesty Norge og var i tre perioder president for Sametinget. «Jeg er av at vi kan se på dette som en mulighet og ikke bare ett problem», sier Keski Talo. Hun tror at ett slikt projekt vil ha stor betydning. Først og fremst nasjonalt, selvfølgelig, i og med at her snakker vi om rettssikkerhet og tilliten till det politiske systemet. Noen betrakter den tilliten som den største kapitalen vi har i det norske samfunnet, sier Keski Talo. «En tillitskrise». Keskitalo løftet fram forslaget under et seminar som WWF, Verdensnaturfond, arrangerte om FNs nye naturavtale fra Montreal i Kanada. Et av målene er at landene skal restaurere 30 prosent av skadet og ødelagt natur. På seminaret deltok også klima- og miljøminister Espen Bartheide, AP. I en samisk kontekst tror Keskitalo fosendommen er særlig viktig. Nå legger Sannhets- og forsoningskommisjonen snart frem sin rapport – «Dette handler om relasjonen mellom samene som folk og storsamfunnet, som jeg tror opplever en tillitskrise», sier Keskitalo. Hun mener at dette også vil sende signaler utover landegrensene. «Tenk deg den internasjonale oppmerksomheten det ville skape hvis man restaurerer store heier og Roan med den begrunnelsen at man respekterer urfolksettigheter. Det ville være et mønstre eksempel», sier Keskitalo. Hun peker også på at vindbøyanleggene på Fosen har internasjonale investorer som kan få problemer med å bli associert med et menneskerettighetsbrudd. Roan Vind ønsker ikke å kommentere Keskitalets forslag, og Geir Fugleseth i Fosenvind sier at det å ta ned vindmøllene ikke har vært en aktuel problemstilling så langt. Dovrefjell ble restaurert. Ole Henrik Kappfjell er en driftsutøver som selv har fått vindmøller i regnens beiteområder på Øyfjellet ved Morsjøen i Nordland, og forbereder seg på i Helgeland, Tingrett i maj. Jeg støtter forslaget til Aile Kesketalo. Regjeringen kan selvfølgelig gjøre fosen til et polit, polit, pilotprosjekt. Kappfjell forteller at tanken på at restaurering er mulig er viktig for ham. Når det har tatt seg til rette og bygd ut vindkraft i fjellene her, har jeg tenkt at nå som konsersjonen blir prøvd i retten 30. mai, og det viser seg at konsersjonen her heller ikke er gyldig, føler jeg meg trygg på at det går an å rydde opp og sette fjellet tilbake i den stande var før. For ham er Dovrefjell en inspirasjon. Et område på 165 kvadratkilometer på Gjerken har blitt satt i stand etter å ha vært skytefelt for forsvaret siden 1923. Forsvaret har fjernet 520 dekar veier og anlegg og over 500 ton metallavfall. 115 dekar er tilsått med stedegent til Gjerkenfrø, og 47 000 vireplanter er satt ut. Det er det fremste beviset på at det går an restaurere fjellet tilbake til slik det var før menneskene begynte å ødelegge og føre det tilbake til villereien og Moskussen, sier Kappfjellet. Han var en guttunge da alt av Kautokeino-saken pågikk rundt 1980, og mener den ble et symbol på samenes kamp for likeverd og for at den samiske tilstedeværelsen skal bli respektert. Kappfjell mener at mye av den samme kampen pågår fremdeles. Man har festet lit til at domstolen og rettsapparatet skulle stadfeste de samiske bruksområdene. Vi får en dom i høyesterett der fosen samene vinner, og høyesterett faststår brudd på ufolksretter. «Det gjør unøktig et inntrykk, i alle fall på meg», sier Kappfjell. Han mener at det sterkeste signalet om viljetilforsjoning ville vært om regjeringen sa at «først av allt plukker vi ned vindturbinerne på Fosen». Tidligere energiminister stusser. Einar Stensnes var olje- og Krf, i Bonnevik-regeringen 2001-2004 og stortingsrepresentant i mange år og har fulgt debatten om Fosen-saken. Han understreker at han fortsatt er positiv til vindkraft, både havvinn og på land der det er mulig. Men jeg stusser over at regjeringen drar beina etter seg når det gjelder å følge opp dommen fra høyesterett. Detta har å gjøre med Norges forpliktelse som rettsstat, sier Stensnes. I tillegg mener han at det er svært uheldig at det bygger opp til en sår konflikt der inntrykket som fester seg er at storsamfunnet igjen står opp mot samiske interesser og rettigheter som urfolk. Vi burde ha lært av historien nå, og denne har det samiske folket heldigvis retten på sin side på toppen i demokrati. Stensnes har jobbet med demokratispørsmål i Oslo senteret. Han viser til lista Democracy Index som Economist Intelligence utgir årlig. Der har Norge ligget øverst siden 2006. Norge skår på topp i å følge rettsprinsipper som uavhengighet mellom domstolene og politiske myndigheter. Det forplikter at regjeringen i en sak der landets høyeste domstol har gitt et veldig klart signal likevel går videre med utredninger av hvordan den kan omgå denne avgjørelsen «Er mig meg veldig underlig», sier Stensnes. Stensnes kan ikke skjønne annet enn at en demontering av vinnavleggen må til. Å gjøre fosen til et flaggeskip for naturreisteriering kan være internasjonalt interessant. Det er en typ konflikt som mange land sliter med. Stensnes viser til at tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, AP, i ettertid er det kjent at utbygging av alt av Kautokeinovastraget var feil. Når de samiske interessene må mase på en avgjørelse etter en annen år, er noe spinnhakkende galt. Da er vi inne i noe som ligner tidligere konfliktsaker. Skal vi virkelig gjenta det med en ny sak som storsamfunnet om 5 til 10 ti år er enige om var galt? Spørre Stensnes. Neste nyhetssak. Norge tauser om asyl til afghanske kvinner. Afghanistan. Sverige og Danmark gjev afghanske kvinner asyl basert på kjønn. Noreg følger førebels i etter. Ei regelendring vil kunne påverka 260 afghanske kvinner og jenter i Noreg. august 2021 tog Taliban tilbake makten i Afghanistan. Grupper har innført ei rekke strenge restriksjoner på kvinners rett til utdanning, arbeid og fridom. EUs asylbyrå mener kvinner og jenter blir behandlet på en måte i Afghanistan som kan seies til å være forfølging. Byrået anbefaler at det å være kvinne i Afghanistan ska gi rett til asyl i EU-land. Sverige og Danmark har vedteket å gi kvinner fra Afghanistan asyl basert på kjønn. Justisdepartementet svarer ikke på om og eventuelt når, når jeg vil følge etter. Saken blir nå diskutert mellom UDI og Departementet for vårt land stadfeste. Vårt land har renta inn tal fra UDI på hvor mange mennesker som vil bli omfattet av en slik Fasiten er at 260 kvinner og jenter vil kunne få rett på asyl i Norge. Vurdere tilbakekalling på 173 saker. Per 5. mars er dette status på ubehandlet saker i UDI for afghanske kvinner og jenter under 18 år. 62 afghanske kvinner og jenter har en søknad om asyl til behandling. 9 afghanske kvinner og jenter har en klage på asylsaker til behandling. 173 afghanske kvinner og jenter har ei sak om tilbakekalling av oppholdsløyvet til vurdering. 16 afghanske kvinner og jenter har ei sak om utvisning til vurdering. UDI understreker at det ikke er fattet noe avslagsvedtak etter at Taliban tok over makten som gjør at kvinner har plikt til å returnera til Afghanistan. Kvinner som fikk avslagsvedtak før Talibans maktoftaking får saken vurdert på nytt, om de fremmer omgjøringskrav, skriver Ingrid Oldram, senior presserådgiver i UDI en e-post. I dialog med departementet. UDI stadfester at de er i dialog med justisdepartementet om saken. Departementet skal godkjenne praksisendringer i UDI, som er av en viss betydning. Spørsmålet om afghanske kvinner på generellt grundlag skal innvilges verden i Norge, er av en slik betydning at det må forelegges for departementets godkjenning. UDI har dialog med departementet om dette nå, og vi kan ikke si noe sikkert om når ei endelig avgjersle vil ta skriv skriver Ingrid Olram i UDI. Departementet svarer ikke. Rett för jul 2022 vedtok Sverige å gi afghanske kvinner og jenter rett på asyl på bakgrunn av kjønn. Danmark følger etter i slutten av januari. i år. Vårt land har siden 20. februar, 20. februar prøvd å få justiseminister Emilie Engermel, SP i tale. Vi har spurt om Norge vil gjøre det samme som Sverige og Danmark og gi kvinner og jenter fra Afghanistan rett på asyl basert på kjønn. 7. mars svarer pressavdelingen til Mel med å visa viare til UDI og eventuelt UNE. Vårt land har deretter vist til at UDI statfester at de er i dialog med departementet, og igjen spurte departementet om regjeringen vil gi kollektivt verden til kvinner fra Afghanistan basert på kjønn. Vårt land har ikke fått noe svar fra justisdepartementet. Siste nyheter. Foreslår abortrett i grunnloven. Kvinnekamp. Venstre sørger nå for stortingsbehandling av å gi retten til fri abortplass i grunnloven. Partiet tror det er nødvendig å sikre selvbestemt abort mot truende innstramninger i for fremtiden. Vi vet jo ikke hva fremtiden vil bringe, derfor bør vi bedre sørge for at det skal mye til for å kunne endre eller fjerne abortretten, sier talskvinne Ingvild Vetrus Torsvik til vårt land. Hun har sammen med venstreleder Guri Melby og medrepresentantene Ane Breivik, Grundalmland, Abiduradja og Alfred Jens Bjørlo signert forslaget. Det ble fremsatt ved åpningen av stortingsmøte på kvinnedagen 8. mars. Retten til selvbestemt abort er i dag utelukkende regulert i ordinær lovgivning i Norge og nyter ikke grunnlovsverden. Flere steder i verden trekkes abortrettigheter i ordinær lovgivning tilbake eller uthulles, heter det blant annet i begrunnelsen for forslaget. Grunnlovsforslag må behandles i to stortingsperioder og krever to tredjedels flertall. Dermed er det først i neste storting Venstre-fremstøtte blir avklart. Mot en fremtid vi ikke kjenner. I forslaget vil Venstre ha en ny paragraf 103 om rett til frivillig å avbryte eget svangerskap. Det må aldri skapes tvil om gravides rett til fri selvbestemt abort i Norge. For å verne om den gravides frihet til å velge selv, bør prinsippet grunnlovsvestes uten et hvitt for hvitt rom for tolkning, heter det i begynnelsen på forslaget. Venstre profilene påpeker at abortretthetene er under press en rekke steder i verden. Derfor mener partiet at det er grund til å gi prinsippet om selvbestemmelse en ytterligere forankring i norsk lov. Det vil alltid finnes krefter som utfører rätten til selvbestemt abort. Grundloven er et bolverk mot en fremtid vi ikke kjenner, heter det. Vil sikre at det skal nå mer till for å snu Partiet poengterer at endringen ikke vil berøre det øvrige regelverket om abort. Tidsfristet for abort, grunnlag for senabort eller fosterreduksjon skal fortsatt defineres gjennom ordinær lovgivning. Det forslagstilleren ønsker å oppnå ved å løfte retten til selvbestemt abort på et høyende trinn i lovgivningen, er at de i tiden fremover skal noe mer til for å reversere rettighetene i ordinær lov. Også i fjor fint fintet Venstre frem- og bortforslaget knyttet til kvinnedagen. Da fremmet noen av de samme representantene forslag om utvidet 16-ukersgrense for selvbestemt abort. Forslaget kom før regjeringens abortutvalg var utnevnt og ble derfor vraket av stortingen. Mulige støttepartnere. Ingvild Vetrehus Torsvik erkjenner at det er en lang parlamentarisk vei gjennom to stortingsperioder før et eventuelt grunnlovsvedtak kan komme. Jeg håper at en rekke andre partier kan støtte forslaget. Det handler jo ikke om antall uker her, men om å løfte en rätt til et høyere nivå, sier Torsvik. Hvilke partier tror du vil sikre grunnlovsforslaget støtte? I dag er det mange partier som ønsker en utvidelse av dagens abortgrense. De jobber også for dette fordi de mener selvbestemt abort er en svært viktig sak. Det kan tenkes at disse partiene vil ønske å løfte selvbestemmelsen til et høyere nivå i lovgivningen, svarer Torsvik. Min tro. Det er i dag Torbjørn Broksten. Han er 47 år, født og oppvaksen i Oslo. Gift med Kristin Brok sten i 18 år. Sammen har de fire døtter mellom 10 og 19 år. Han har jobbat som overlege ved fødselsavdelingen på Ullevål sykehuset i Oslo i nesten 20 år. Her fordi jeg sykemeldt og har meldt at han kan bli fødselselege ved den private C Medical fra august 2023. Har offentlig kritisert svangerskaps- og fødselsomsorger i Norge og særskilt belastninger på de tilsette grunna lite resurser Søkte kyrkja og blitts. Fødselslege Torbjørn Broksten har blitt utbent to ganger. Av å leie Norges, Norges største fødeavdeling og av ungdomsarbeidet i kyrkja. Når vårt land ringer for å be fødselslege Torbjørn Brok Sten om å stille opp til et trusportrett, Tek det gikk til litt tid før han henger med. Dagen før har han nemlig fyrt i salve mot helseminister Ingevild Kjerko lia en VG-kronikk. Slik det ser ut nå vil du bli huksa som helseministeren som hade vaktet av det offentlige helsevesenet vakla, snubla og fall, skriver Sten. Han er en av flere som jobber med svangerskap, fødsel og barsel, som nylig har sagt opp jobben i det offentlige og meldt overgang til det private. Nå har han tatt seg en rusletur i frisk luft for å svara på all presse som har tatt kontakt i etterkant av kritiken mot Kjerkol. I kveld skal han i Dagsnyttaten. Egentlig skal han si nei til flere førespurnader. Han er slags alt utbrent og sykemeldt. Men å snakke om tru og de store spørsmålene livet høyre styrt som ei trivelig avbregg oppi alt. Ring meg opp at om et par veker når ting har roet seg er svaret. Så må jeg i ett intenst kollektiv. Hare solstråler teikner mønster på veggene heimøy og familien Brogsten på Ullerne i Oslo. Randvei på 16 smør seg mat før hun i andre etasje. Norske kvinner får i gjennomsnitt 1,4 barn, seier Sten medan han tapper koldsyrevatten rett fra krana i to glass. Han refererer til rykende fersk ssb statistik og heldt frem. Vi dratt på med fire. Han har mange kvinner i livet sitt, Sten. Han delar huset med fire døtter og kona. Litt som å bo i et veldig intens kollektiv, skildrer han. Et romslig kollektiv på Oslo Vest med stilreint interiør, Friske tulipaner og gasskomfyr, vel å merke. De siste 19 årene har han jobbet på kvinneklinikken på Ullevål sykehus. Og jammen er ikke fastlegen og psykologen hans också kvinner. Farmor hans, Eva Sten, var en av de første, om ikke den første, kvinnelige gynkologen i Norge. Og da unge Sten byrget på medisinstudiet selv, var det naturlig å se i den retningen. Og det blei kjærleik ved første blik. Absolut magi ekssepsjonelt eksistensielt. Slik skildrer han sitt første opphold på ei fødestove. Han tog emot sitt første barn på et sykehus i en fattig del av Dublin under studiet. Det å være den første personen som såg det værsle nye liv i augen, fikk han til å undre. Hva skal dette barnet vekse opp i? Hvorleis blir dette livet? Ingenting er mer Actionpackt, packt enn fødsel. Sten rekner med av ha vært den første omlaget 2500 små mennesker har sett. Og fremleis lyser han entusiasmen når han snakker om tema. Ikke bare på grunn av det vakre eksistensielle og mjuke. Ingenting er mer action-packt enn fødsel. Ingenting har større fallehøgde, mener han. Det er så planlagt. Det står 12 stykk klare når pasienten kommer inn med kvar sin oppgåver. Mens på en fødsel hører jeg «sten fødsel over tre, nå! No. Og snubler jeg i trappa da, så kan ungen dø». Ville ikke blitt gravid på nytt. Risikoen og spenninga har vært med på å drive og fascinera Sten. Starten av vakten er som å stå på startstreken i en konkurranse. Undervegs dunker hjertet på innsida, men det er livsviktig å behalde roa. Likevel er det en ting som er viktigere enn alt for Sten sitt brennende engasjement for yrket. Kvinnes mentale helse oppi det hele vansklige bakteppe for et svangerskap og fødsel, som rus, traume og fødselsangst av våre stens spesialfelt. Under Instagram innlegg hans deler flere kvinner historier om hva sten har betydd for deg. Ei fortell hvordan ei så ikke hadde tur til å bli gravid på nytt, hadde ikke våre for sten. Ei anna takkar for hvordan var til staas for det dei etter at dei miste et barn og losa uttrykt gjennom å få en hestemann. Andre takker for hvorleis deg i stenen møtte noen som brydde seg, lyttet og støttet deg. Måtte Gud belønne deg? Avsluttet deg. Nei. Livsforvandlende opphold i Etiopia som 14-åring. Sten vokste ikke opp i en kristen familie utover sånn, sånn standard. Men han tog selv ett val i ungdommen om å tro på Gud. Då Sten bare var et 14 år gammel, skulle kompisen bli med faren sin til Etiopia i et halvt år. Han skulle jobbe for FN, om ikke Sten ville bli med. Landet var i aktiv krig med Eritrea, og hadde nylig vært preget av hungersnau etter lange torkperioder Galskap kaller Sten der foreldre og sier ja. Det ble overveldende for den unge gutten fra Oslo Vest å se fattigdom og svolt med egne auger. Jeg måtte finne en mening i alt dette. En dag ligger Sten syk i senga si i Addis Abeba, og hører på en Bjørn Eidsvog-plate. Plutselig står det klart for han hva han må gjøre. Han teg to valg. Ok, da tror jeg på Gud. Ei eller annen makt må ha en overordnet plan som gjør att dette kommer i mål. Og så skal jeg bli politisk aktiv. Blitzar anarkist og kristen. Og skal det være, så skal det være. For sten er det naturlig å gå langt ut i venstre. Blodraut, eller ikke blodraut engang. Anarkistisk. Når Sten kommer hjemme, setter han begge vala ut i livet. Han blir med i ungdomsarbeidet i Røa kyrkje, og begynner å gå på Blitzhuset, en samlingsplass for venstradikale. For Sten var det en helt naturlig kombo. I måten jeg glas Bibelen på, så var det ingen som var så ja, nærmest anarkistiske som Jesus. Han var det mest reise og minst dømende menneske jeg fant. Men ikke alle såg det som en naturlig kombinasjon. Sten opplevde ikke å bli tatt imot med åpne armer i kyrkja. Det var ikke helt lett å svelge at de hadde fått inn en blitser med langt hår. Men alle med sideskill fra besteborgeret Geimar, ja, det var tippt opp. Dødsbra med fulle ungdommer i kyrkja. Han lette seg ikke stoppet det og går in i arbeidet med hud og hår. Leier fredagsgruppa i kyrkelyden. «Der kunne det snuble inn fulle ungdommer rett fra fest, akkurat slik det skal være», mener Sten. «Hvis det er den halvtime den kvelden der de kjenner seg trygge og i ro, så er det dødsbra.» «Det er akkurat det kyrkja er skapt for.» Sten slår engasjert ut med armene og knipser med begge hender. Som vanlig har ikke Sten noe mitt i mellom modus. Han brenner i os i begge hender og kjenner seg etter hvert utbrent. Måten han ble møtt på i kyrkelyden har sett spor... Det var ingen som var slik, «We got your back!» «Nå har du jobbet hardt, la oss ta over!» «Først må jeg jobbe for å bli godtatt fordi jeg er politisk aktiv på venstresiden, og når jeg nå har det vanskelig, er det ingen som er der for meg!» «Gløm det!» Sten bestemmer seg for å trekke seg ut av kyrkja, men å beholde den grunnleggende trua på Gud. Kroppen sa stopp. «Desto mer tid og krefter til de andre tingene i livet som oppdekker Sten.» Han er ikke redd for å mene ting høyt. Flere ganger har han ropet Varsko om at mors psykiske helse for ofte blir nedprioritert. Likevel synes, synes han utviklingen går feil veg. Tidspresse blir bare verre, bemanninga mindre. Sjølv tror han mye av grunnen til det låge fødselstallet ligger her. Og her er også grunnen til at Sten nå er sykemeldt. Etter snart 20 år som toppidrettsutøver, i hermetekken, sa kroppen stopp. På dag to eller tre av et opphold på Villa Sana, et senter driv av legeforeningen og Modum bad så han seg i spegelen og innrømte for seg selv at han var utbrent. Det skulle enda ta måneder før han ble sykemeldt. Det skjedde først etter det Stens seier er flere forsøk på å få til rettlegging på arbeidsplassen. Omtrent samstundet steker han ei avgjersle som sitt langt inne. Han, sier, han bestemmer seg for å seie opp jobben for å gå over i det private, for familien og helsa sitt skuld. For første gången i sitt vaksende liv har Sten tid til å tenke deg i lange tankene, reflektere over hva som gir mening i livet, hva val han har tatt i livet. Og så er det mer tid til deg ørtene andre lidenskapene i livet, Senere i dag skal det snikkerast ny veranda, for få dagar sedan var fremtidige kollegaer inviterte til en åtter etters rundt det ovale bordet. Og en ting står tydeligere fram enn noen gang. Det er det menneskemøter rundt bordet eller andre stader med kjente og ukjente, som utkrystalliserer seg som det viktigaste. En form for livsløggen. Jeg og kona har snakket om det, i den grad en tør å måle livet etter en målestokk, «Trur jeg det må være og etter om vi har klart å skape en åpen heim der alle mogelige folk er velkomne?» «Du har med fått, fått det til», mener Sten. «Det er noe av det som gjør livet mening. Sten har lenge vært tydelig på at familien kommer først, og at det er andre jobben som er det viktigste i livet. «Du har ikke et yrke enn vanligvis vel for å ha det enkelt, behagelig og med god tid til andre ting.» «Det du peker på har vært en form på for livsløggen, for selv om jeg har mye energi, strekker ikke tida til på heimebane når jeg jobber vakter og tredje hver helg.» «Sten ser at prioriteringen av familie og venner har vært mer i teorien enn i praksis.» «Og nå i etterkant ser jeg at det er kona mi som har båret det hele.» «Det krever en kjempeinnsats å koordinere et familieliv med fire barn.» «Nokon må faktisk sørge for at tiåringen har matpakke.» Med jamne mellomrom hører jeg en små hyl, vekselsvis av, fra glede og fortviling fra nabolokalet. Sten og kona har leidvekt den ene delen av første taschen til en barnehage. Penisbroderi og bittre juleaftan gjester. I praksis betyr målet om åpenheim at det stort sett kvart år er nye mennesker rundt bordet på juleaftan. I flere år har Stens gamle lærer vært med. En bitter, ensam fyr. Han bidreger ikke med noe julestemning akkurat, men han er med, og det skaper en dynamik å har ulike folk rundt bordet. Det hele bottene er i et mantra stedet høyt. Å være reus utan men. Veldig mange har lyst å være reus hvis det passar in i noe annet. Hvis det er politisk eller teologisk rätt. Men stedet vil at vi skal være reus uten atterhall. Grunngjøringen til det finner han mellom annene i Bibeln. På kjøleskapet er ordet «penis» stavet i fargerike krossingsbokstaver. Et konkret dømme på familiens «raus utan men tilnærming. Blodderiet er laget av Øyveninne av Nyesa til Sten, og kunstverket fikk bu her, då foreldre av kunst- og hantverkslæreren til den unge opphavskvinna ikke setter pris på det litt opprørske prosjektet henne. Vil helst sleppe preika. Framleis kan Sten gå i kyrkja i ny han setter stor pris på salmesongen, liturgien og ritualer. Men preika kunne han klart seg utan. Det handler ikke nødvendig om innholdet. Jeg tror veldig sjeldent på at den prausten er raus utan av noen menn. Jeg tror ikke noe på det. Likevel vil han gi kyrkja en ny sjanse som vaksen. Som vanlig går han all in. Han og en gjeng stiller eiga liste ved kyrkjevalget i 2015, og Sten blir sokknerådsleier i juleren. Det de vil mellom andre jobbe får en større mangfold i kyrkja og få inn flere unge. Alle skjønner at dette dør ut liksom. Endelig kommer det et frisk pust med masse nye folk i varierende alder, men vi opplevde ingen inkludering eller velkomst fra det eldre kyrkelyden. Tvert imot. Han ser at det ligger politikk i det. I den tidligere Soknerålsleieren kallet det et kuppforsøk. Det intern, er interne konflikter i kyrkelyden, og det kan være ikke med alle disse nye som kommer på bakbanen. Men se vekk fra det, kvisker Aresten intenst. Fikk ikke nattverd. Etter et utsett vanlig, ubehagelig årsmøte med masse etterspill, tenkte Sten at «dette kan jeg ikke være med på». Den tålmodige kona støtter som regel Sten i all hans engasjement. «Men ikke når du kommer hjem helt nedbråten», sier Ro en dag. Sten trekker seg ut. To gånger har jeg gått in i kyrkja med full mundur, og begge gongene blir litt veldig skuffet på veget ut. Hvar er det grunnleggende kjærleiksbåtskapen? Han har landet på at hele kyrkja som institusjon er problematisk, ikke bare den norske. Under studiet i Irland fikk han ikke ta imot nattvei siden han ikke var katolikk. «Kødder du? What?» Så han satt liksom Jesus i Getseman og sa «Jeg er dette til minne og meg, men vær veldig nøye på hva for en kyr et kyrkesamfunn som folk tilhører». Sten er redd kyrkja blir en liten klubb for spesielt innvia. Per nå er han varet i Soknerådet i Ulern, men stiller ikke til atval. Legen unnskyld seg er et samfunn der, tru, der å tru på noe annet en ting og sosiale medium er viktig, og truer kristendommen har noe å bidra med, men ikke om kyrkja helt fram i samme retning». Kyrkja kommer til å bli en stad som handler om dåp, konfirmasjon, julaftan og gravfærer. Og det er helt katastrofalt i en tid folk kjenner på uro, depresjon og eksistensielle spørsmål det ikke finns svar på. Sten nikker subtilt opp mot taket. Det er en gavepakke oppe. Det er på andre dimensjoner. Rundt livet. Og det trenger mennesket. Fire. Raske. Gud er raus. Raus. Jeg klarer meg ikke uten, kona mi. På grafstein min skal det stå. Betyder det noe for andre? Boka alle må lese. Kafka på stranden av Haruki Murakami. Så er vi over på tekstverkstedet, som i dag er ved Kjetil Gilberg, som er pastor i Kraftverket i menighet i Oslo. Bibelteksten er hentet fra tredje søndag i fastetiden. Lukas 11, 14-28. En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden for ut, begynte en stum motale, og folk undret seg. Men noen av dem sa, «Det er ved hjelp av Belsebøl herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut. Andre ville sätta ham på prøve og krev det tegn fra himmelen av ham.» Men Jesus visste vad de tenkte og sa til dem. «Hvert rike som kommer i strid med sig selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med sig selv, hvordan kan da rike hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Belsebul jeg driver de onde ut. Men hvis det er ved Belsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere.» Men er det ved Guds finger jeg de onde ut, da har jo Guds rike nådd frem til dere. Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin for det han eier være i fred, men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våpenene som han satt sin lit til og fordeler bytte. Den som ikke er med mig, er mot mig og den som ikke samler med mig, han sprer. Når en uren ånd farer uta av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvile men uten å finne det, da sier den «Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg får lot». Og når den kommer dit, finner den huset, feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg syv andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette menneske enn det første. Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham «Salig er det morsliv som bar dig og brystene som du de gitt. Men Jesus svarte, «Si heller, salig er de som hører Guds ord og tar vare på det.» «Med godt skal ondt fordrives.» Jesus krevde å bli trodd på at han var sendt av Gud, som er sterkere enn djevelen og all dens demoner. I tv-serien Demenskore har programleder Ingrid Jessing Lindhav på dirigent Kim Vigård startet et kor for dementet. De møtes jevnlig for å øve mot en konsert på januar. De to er forbilde i nærværende og entusiastiske og møter hvert kormedlem og deres pårørende med genuin interesse og kjærlighet. Dette gjør de i håp om å skape en verdig, innholdsrik og god hverdag for mennesker i en svært krevende situasjon. Og de lykkes. Deltakerne opplever mestring og samhold og beskriver seg selv som glade og fornøyde. Serien er preget av latter, oppmuntringer og gode ord. Og de varme møtene mellom Ingrid, Kim og de demente får tårene til å trille på deltakerne og deres pårørende, og som ser på. Jeg har grått mig meg gjennom hver eneste episode. så i søndagens tekst leser vi om ett menneske som har fått livet ødelagt. Men også han ble møtt av godhet og fikk livet forhandlet. Han var besatt av en ond on som var stum, og Jesus drev denne ut. Hverken teksten eller de som var vittne til hendelsen problematiserte ånder eller mirakler. Striden sto om hvem som hadde makt til å drive ut den onde. Noen påstod at Jesus fikk hjelp av djevelen, herskeren over de onde åndene. Bare djevelen har kommandoen over de onde, mente de. Selv om Jesus sitt svar var langt og kronglete, var det også både logisk og enkelt. Hvorfor skulle djevelen motarbeide seg selv ved ut en av sine egne? I stedet krevde Jesus å bli trodd på at han var sent av Gud, som er sterkere enn djevelen og alle dens dæmoner og at den som demonstrerer Guds godhet er i stand til å bekjempe djevelens ondskap. Selv om det er langt mellom de som er fylt av stumme ånder, ønsker djevelen fortsatt å sette sitt fingeravtrykk på våre liv. Sykdom, avhengighet, strid og rivalisering er skapt av djevelen for å ødelegge og føre oss vekk fra Gud. På samme måte ønsker Gud å sette sitt fingeravtrykk, Paulus beskriver at dette skjer når vi opplever kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålmodighet og selvbærskelse. Jeg kan huke av alle åndens frukter når jeg ser på demenskoret. Selv om serien er blottet for religiøst innhold til at jeg må tenke at vi er vittne til hvordan Guds kjærlighet utføres i praksis, og det er denne kjærligheten som träffer så hardt, og som gjør at vi gråter både av glede og av sorg. Vi gråter over att livet er skjørt og fullt av motstand, og vi gråter over en kjærlighet som ikke gjør mennesker med demensfriske, men som har kraft i seg til å drive ut håpløshet, misnøye, uro og angst, også i dag. Over til verdidebatt. Først ut et innlegg ved Bjørn Esolsen, missionär, pastor och misjons- og hjemsekretær i de frie evangeliske forsamlinger. «Er menigheten et mål eller ett virkemiddel?» menhetsbygging. «Slik jeg ser ut av Jesu ord og skriften har Gud aldrig kalt oss til å plante eller til å bygge menigheter.» Etter å ha vært aktiv i kristen virksomhet hele mitt liv, storere deler av den tjeneste, det tjeneste i menighet og organisasjon, har gjort meg en tanker rundt hvordan det tenkes i det institusjonaliserte kristenlivet. Tankene kommer etter lang tids sykdom, og en periode hvor Norge var nedstengt på grunn av pandemien. Stiller spørsmål. Jeg var selv med som medarrangør av den første sent konferensen i Norge i 2014, hvor tema mål var å sette fokus på menighetsplanting. Resultatet av konferansen var at nesten 800 deltakere skrev under et opprop om å plante 400 nye forsamlinger og menigheter i Norge i perioden 2015-2025, med et særlig fokus på steder med få eller ingen aktive kristne, samt å ha fokus på hvordan menighetene i større grad kan berøre det samfunnet vi er en del av. I etterkant av denne konferansen har det vært flere konferanser og et sterkt fokus på å så har jeg selv vært på en stor reise i mitt eget trosliv de siste 6 årene. Og har blant annet gjort meg noen tanker rundt meninghet og meningslivet. Hva er men, hva er en menighet? Hva er menighetens formål? Hva sa Jesus om menighet? Hvor skal vi hvor har vi det bibelske grunnlaget for å for måte å drive menighet på? Er vi virkelig kalt til å bygge menighet? Er vi kalt til å plante menighet eller til å vinne mennesker? «Hvem bygger kirke?» «Jeg opplever at den måten å tenke menighet- og menighetsplanting på, som SEND-konferansen og menighetsplant-nettverkene gjør, kanskje ikke rette.» «Slik jeg ser ut av Jesu ord og skriften, har Gud aldrig kalt oss til å plante menigheter eller til å bygge menigheter. Deremot sa Jesus om Peter hans tro på at «På denne klippen vil jeg bygge min menighet.» Altså er det Jesus som bygger en menighet bestående av troende over hele verden. Jesus har heller aldrig befallt oss å invitere mennesker in i menigheten. Dermot har han befallt oss om å gå ut i all verden og få kynne evangeliet for hele skapningen. Det er egentlig merkelig at Jesus aldri sa noe om hvordan han ville at hans etterfølgere skulle organisere sig bara at vi skulle få kraft i den hellige ånd kom over oss, og vi skulle være hans vittner. Når på pinsefestens dag står at 3000 mennesker ble døpt og tilgjort med tror jeg ikke det var slik at apostlene sto med pergament og pennesplitt og skrev i navnet på de døpte i et kartotek. Deremot tror jag at de ble tilgjort med enigheten som er Kristi legeme, fylt av han som fyller allt i alla og at de fortsatte i den, den jødiske formen for gudstjenesteliv, slik de tidligere hadde gjort det i synagogen, men nå i andre typer lokaliteter og med et fornyet gudspillende og større frihet. Bruker ikke all i menigheten. Jeg er fortsatt aktiv i min lokale menighet og tenker det er rett og godt å være en del av en lokal forsamling, men jeg bruker ikke lenger all min tid og energi der. Jeg ser nemlig at Gud ikke har kalt meg eller andre kristne til å bygge menighet, men til å vinne og disipelgjøre mennesker i dette oppdraget kan menigheten være ett middel, men ikke et mål. Målet for alle kristne må derfor ikke være å plante eller å bygge menigheter, men å vinne mennesker. De siste månedene har vi kunnet lese om en menighet i Norge som har hatt store utfordringer. Blant annet stod det å lese i en avis at en menighet på Sørlandet var på nippet til å gå konkurs på grunn av en feilslott investering i et gedigent menighetsbygg. Da tenker jeg at forståelsen av en menighet er misforstått. En menighet kan aldrig gå konkurs på grunn av feilslåtte økonomiske investeringer. Organisasjonen som menigheten er organisert i kan gå konkurs, men menigheten som Kristi lege med vil like fullt kunne samles til gudstjeneste uavhengig av organisasjonsformelle myndighetenes og investorenes inngripen. Den eneste måte menigheten kan gå konkurs på er ved å miste fokuset på misjonsbefalingen. I så måte er det nok dessverre mange menigheter i Norge som er teknisk konkurs. Så et inlägg fra Magnil Meltveit-Kleppa og ordfører Anita Husøy-Riskedal-Senterpartiet i Hjelmeland. De ureturnerbare er menneske de bor i kommunene våre. Flyktninger. Det er med i kommunene som opplever realitetene i politiken som har vært utøvd. Det er med som må si nei til å yte helsehjelp, nei til et verdig liv. Regjeringen skal sette standarden for hvordan samfunnet vårt skal være. Vi har truet på en bättre standard nå. Vi vil gjerne tro at Senterpartiet i regjering betyr De Difor er denne linja i partiprogrammet viktig og rätt. Senterpartiet vil gjennomgå situasjonen for ureturnerbare asylsøkere, særlig med hensyn til statsløse. I følge NOAS er det i dag anslagsvis 5600 600 som lever i Norge uten rett til å jobbe, utan rett til helsehjelp, uten rett til å skaffe seg en budstad, og de har vært här i mer enn fem år, i Norge i 2023. Ureturnerbare flyktninger er de som ikke får oppholdsløyve, men heller ikke kan sendes tilbake. La oss fast, det fast. Dersom de hadde hatt et alternativ å returnere til, så hadde de ikke valt å leve som rettsleus og utstøyt i Norge i årvis. Vi mener regjeringen må innvilge amnesti til disse som har vært her mer enn fem år. Regjeringen må også endre regelverket. Vi kan ikke føre en politik der en hel grupp mennesker med vitane og vilje har vært på utsida av samfunnet. Det har i denne sammenheng og snakket om presidensen, det vil skapa om med innvilger opphall, dette handlar om menneske. Presidens er det statsforvaltaren og fylkeskommunen brukar i argumentasjoner runt motsegner til kommunale planer. Dette gjelder medmenneska våre. Det handlar om enkeltmenneske som heldt till i kommunene våre. Enkelkommuner, samtidig dømes Bergen, har nå innført egne regler for å ivareta de uretunerbare som helt til hos dig. Vi kan også lese i partiprogrammet vårt. Bosetting, arbeid eller utdanning er avgjørende for å komme in i det norske samfunnet så fort som mulig, lære seg språket og delta på lik linje med alle andre. Det er nødvendig for å bevare nødvendig tillit til hverandre og unngå utviklingen av parallelsamfunn og ekstremisme. Vi kunne ikke være mer samde. Selv sagt er det slik. Les med viare, finn Senterpartiet vil ha en invandrings og integreringspolitikk som setter menneskeverd i fokus, hvor menneske med enkeltmenneske har klare rettigheter og plikter. Slik kan man ha det fram punkt etter punkt. Poenget er at verdiene er skriftleg på plass. Nå handler det bare om å sette deg ut i praksis. Det er med i kommunene som opplever realitetene i politiken som verdig utøvd. Det er med som må si nej til å yte helsehjelp, nej til et verdig liv. Resultatet er at kommuner og frivillige organisasjoner er i tur og orden opprett ved tilbå som skal hjelpe disse. Stortingets politikk på området har i årvis ikke strekt til. Nu ser vi fram til en ny standard. Over til bøker og kultur. Først en historie om Rolf Jakobsens bibel. Troens trygghet. Hamar. Rolf Jakobsens bibel var full av understrekninger. Hva vet vi i dag om troen til en av våre fremste lyrikere? Rolf Jakobsen er fortsatt en tilstedeværende dikter i Hamar, byen jeg vokste opp i. Selv opplevde jeg ham aldrig. Jeg ble født fire år etter at han gikk bort. Jeg har likevel hatt kjennskap til Rolf Jakobsen siden jeg på barneskolen. At han var katolikk fikk jeg ikke vite før flere år senere, omtrent samtidig som jeg selv debuterte som lyriker. Denne teksten er altså ved Nora Aschim. En lørdag formiddag i februar møter jeg Trond Tendø Jakobsen, Rolf Jakobsens eldste sønn, utenfor huset der de bodde i Skappelsgate 2. Trond begynner raskt å fortelle om bygget. Et gult trehus, ett av Hamars eldste. Her bodde jo Rolf Jakobsen fra 1961 og til han døde i 1994. Jeg rakk å bo her noen år før jeg flyttet ut, forteller han. Ned i gaten kommer Hanne Lillebo gående. Hun har skrevet biografien «Ord må en omvei 1998» om Rolf Jakobsen. For tiden jobber hun med å utarbeide et Rolf Jakobsens senter som skal ligge etter bygget og etter planen stå klart i 2024. Tende og Jakobsen og Lillebo har kjent hverandre i flere år og samarbeider om formidlingen av Rolf Jakobsens liv og virke ved flere anledninger. Lillebo låser oss inn, og vi går opp i andre etasje, in i dikterens gamle leilighet. En tidlig modernist. Rolf Jakobsens debutsamling. Jord og jern kom i 1933. Sigurd Ol var konsulent, og mente den unge poeten selent var Stort og utvilsomt. Debyen hans markerer et nytt perspektiv i norsk litteratur, der poesiens muligheter ble utvidet. Han brøt med tradisjonelle rimønster og rytmestrukturer, og ble med det stående som en av de tidligste modernistiske lyrikerne i Norge. Deby-sukseen ble fulgt opp av Vrimmel fra 1935, som også fikk ord av kritikerne. Etter vrimmel skulle det gå 16 år før det kom en ny diktsamling fra Jakobsen. Men livet hans var ikke uten omveltninger i denne perioden. 21. desember 1940 gifter han seg med sitt livskjærlighet, Petra Tendø. Etter å ha vært aktiv i arbeidebevegelsen gjennom flere år, meldte han seg inn i nasjonalsamling høsten 1940. Kort tid etter ble han redaktør i Kongsvinger Arbeiderblad, og han og Petra bosatt seg på Kongsvinger. I løpet av krigsårene ble de foreldre til to gutter, Trond og Bjørn. NS-medlemskapet og redaktørgjerningen førte til en fengselsdom på 3,5 år etter krigens slutt. Tendø Jakobsen åpner en deske og tar ut en gammel bok med slittrygg. På innsiden av omslaget, øverst på siden, er det stemplet Kongsvinger fengsel. Nederst har Rolf Jakobsen skrevet sitt eget navn med blyant. Dette er hans utgave av det nye testamentet. Det er denne han hadde med sig da han sonet. Boka er full av understekninger, markeringer og eslører. Ett raskt blikk på Rolf Jakobsens markeringer viser at citater knyttet til dom ofta har blitt understreket, som i Paulus første brev til Korinterne. Men dersom vi dømte oss selv, blev vi ikke dømt. 11.31 i vilken grad han brukte disse bibeltekstene til å bearbeide sin egen dom kan man ikke vite, men det er tydelig at religion var viktig for ham da. Det viser jo at han virkelig har studert og satt seg inn i dette her, sier Lillebo. Han hadde jo mye tid i denne perioden, forklare Tendø Jacobsen. Frihetens dom Rolf Jacobsen kom tilbake til familien sin i 1947, og gjenforeningen var en stor glede. Men han srevde med å få seg arbeid, og Petra måtte forsørge familien som syrske, noe hun også hadde gjort gjennom soningen. I 1949 fick han omsidig tillbud om arbeid som bokhandler medhjelper i M. Gravdals bokhandel på Hamar. Han bodde på Hybel med planer om å finne en leilighet til familien. Dette viste seg likevel ikke å enkelt. Det var boligmangel etter krigen, og de som var stempelet som landsvikere ble stående bakst i alle køer. Hans år som NS-medlem og redaktör for Kongsvinger Arbeiderblad, Glomdalen, under krigen, la en skygge over forfatterskapet og en skygge over livet hans. Dette skriver Trond Tendø Jakobsen i boka «Kjente jag dig fra 2007. «Det var jo ganske mange år du var avskilt fra faren din.» «Ja, det har nok preget meg mer enn jeg først trodde, men jeg ble likevel skjermet for det meste.» konvertering og nyttgjennombrudd. Samme år som Rolf Jakobsen konverterer til den katolske kirke, utkommer diktsamlingen Fjerntåg 1951. Med denne diktsamlingen trer Jakobsen igjen inn i det litterære landskapet. Det er også en samling som er mer preget av kristne motiver enn de to forrige. Gjennom diktene kan vi ane en tone fra de opplevelsene Jakobsen har hatt siden forrige bok han gikk forbi St. Torfinns kirke i Hamar på vei til jobb hver dag, og en dag bestemte han sig for å gå in, forteller han Lillebo. Hvilke tanker og følelser som drev ham in i den katolske kirke, vet vi ikke like mye om. Men sønnen avkrefter at det kun var en reaksjon på livsbegivenhetens løp. Han har nok alltid hatt det med seg, mener han. Vi bodde jo ikke sammen da han bestemte sig for å konvertere, så jeg har ingen hukommelse knyttet til prosessen han gikk gjennom for å bli katolikk. Vi ble aldri involvert i det. Men de kristne motiven er mer påfallende i fjerntåg enn de to første bøkene, som man aner jo at noe har skjedd, og det er tydelig at for Rolf sin del var det et bevisst valg og ett sterkt ønske om å konvertere sky til lilleboen. Det var det helt klart, i stemme Tendu Jakobsen. Jeg var nok for ureflektert til å tänke noe over hans tro i oppveksten, og vi snakket heller ikke så mye om det senere. Familien samlet igjen. I et tagboksnotat med titel «Katolisismen», skriver Rolf Jakobsen. Den ensomste tiden jeg har opplevd var 1949-1951. Tre år uten kone og barn, og utrivelig hybel. Ingen venner. I to år var jeg stadig innom St. Torfinn. De begynte å hilse på meg, og en søster sa, «Vil ikke snakke med presten?» Året etter, i 1952, flyttet familien til Nes i Hedmark. Rolf Jakobsen jobbet fortsatt som assistent hos Gravdal på Hamar. Men nå skulle ikke familien være adskilt lenger. Ventetiden var over. Da vi flyttet sammen var det vinter eller Oslo, sier Tendø Jakobsen med en liten latter. Jeg tenkte nok heller ikke over at han hadde konvertert da vi flyttet sammen igjen. Jeg hadde mer enn nok med å være ung. I 1955 konverterte også Petra og guttene. Vi ble kommandert inn i kirken noen år etterpå, uten at noen spurte oss om det, forteller sønnen. Var det noen interesse fra deres side? Nei, det var jo ikke det. Jeg husker pastoren i St. Torfinn forsøkte å lære Bjørn og meg latin, men det gikk han raskt opp. Dere fulgte ham, spør Lillebo. Ja, for min moders del betydde nok noe mer, svarer Tendu Jakobsen. Likevel påvirket foreldrenes tilknytning til den katolske kirke sønens barndom. I perioden på Nes måtte de ha ta tatt turen over til Hamar for å dra på messe. Tendø Jakobsen gir indre også gode minner knyttet til sin barne- og ungdomstid som nykatolikk, hovedsakelig de gode menneskene han møtte. Är du praktiserende katolikk i dag? Nei, det er ikke en del av mig. Men jeg tror Rolf levde slik han ville med tanke på kristendom og å være et bra menneske for å si det på den måten. Jeg har aldri gjort ham banne, knapt nok sett om sint. Katolske spor. Av den som har sett på de katolske påvirkningene i Rolf Jakobsens forfatterskap, är det en generell enighet att han ikke var en utpreget katolsk forfatter. Både Lillebo og Tendø Jakobsen det slutter seg til dette. Du kan se spor i dikningen hans etter en religiøsitet, men det er ikke noe utpreget. Det er ikke det du først og fremst tenker på, sier Lillebo. Tendø Jakobsen lägger till. Jeg tror det er mer en generell religiøsitet man kan spore der enn en utbreget katolisisme. Det ligger en søken der. Han dro også mye i Italien. Rolf Jakobsen forblev en produktiv dikter etter krigen. Og i dag er han mest kjent som modernist, men også en dikter som tog naturen i forsvar i dikt som «Landskap med gravemaskiner» og «Til jorden». Men kan Rolf Jakobsens naturperspektiver være kristent forankret? Det må ta på skaperverket, spør Lillebo for exempel: det er absolutt en tanke man kan forfølge om det økokritiske også står i relasjon til religiøse. «Man skal ikke tolke han i hel heller», sier Tendu Jakobsen fra sidelinjen. «Nei, ikke sant», samstemmer Lillebo. Med stillheten etterpå, 1965, gick Jakobsens likning i en ny retning. Både språk og motivene var krassere, og tar i større grad for sig, de vonde og ubehagelige på en mer direkte måte enn tidligere. Stilleheten etterpå var en diktsamling som appellerte til de yngre dikterne og førte til at de fikk øynene oppfram, forteller Lillebo. Var denne måten å skrive på noe som var i tiden? Ja, det kan du si. Han var jo aktuelt den gangen, men han virker faktisk også aktuelt med de samme diktene i dag. Tro og system. Knut Ødegård sitter hjemme i Molde når jeg ringer ham. Han er selv katolikk og hadde et nært forhold til Rolf Jacobsen. De møttes i 1971, da Ødegård var teologistudent. Vi hade det til felles at vi begge var teologistudenter. Rolf studerte jo teologi først, før han gikk over til filologi, og jeg gjorde også det da vi ble kjent. Men jeg var ikke katolikk den gangen, forteller han. Ødegård, som var på alder med Rolf Jakobsens sønner, var i en periode preget av tung depression. Han fikk tilbud om å flytte inn til Rolf og Petra i Skappelsgate 2. De forstod at jeg ikke så bra, så de sa de ville adoptere mig. De ble som et par med extra ekstraforeldre. Knut flyttet in hos Rolf og Petra, og de skulle få et familiært vennskap som ville vare liv ut. Etter min oppfatning var det i tiden hans i fangenskap etter krigen att han begynte å formulere katolisismen som sin vei. Han skriver direkte med overvisning om dette i denne perioden. Men vi snakket ikke så mye om tro, mer om teologi. Ødegård leser fortsatt Rolf Jakobsens dikt med stor begeistering, og han er ikke alene om å være for at det kom en tredje diktsamling etter krigen. 1951 er et stort år for Rolf. Det er da han for alvor finner fram til det trosmessige tilholdsstedet han holder seg i resten av livet, og endelig kommer en ny diktsamling. Han sendte in ett nytt manuskript og fikk det raskt godtatt, noe som slett ikke var en selvfølge den gangen. Han ble ekskludert fra fratteforeningen ved krigen slutt, og ikke tatt inn igjen før i 1953. Ødegård konverterte til en katolske kirke 40 år etter Rolf Jakobsen i 1991. Jeg visste jeg var på vei dit, men det var et stort skritt å ta. Jeg spurte Rolf en gang om hva som var hovedgrunnen til hans konvertering, og til det svarte han at det var systemet. Jeg syntes det var rart en gangen, men det handlet mest av alt om stort og smått. Har et system, ting henger sammen og dette går igjen i lyriken hans. Kanskje er det dette systemet han prøver å i diktene sine, heller enn et forsøk på å ta på skaperverke. I et intervju med Olav Vesås fra 1974, hevde Rolf Jakobsen at sammenhengen mellom natur och mekanik, kan stå som et slagord for hele hans forfatterskap, i anføde byboka hans «Jord og jern». Desember 1983 mistet Rolf sin Petra. I 1985 kommer Rolf Jakobsens siste diktsamling «Nattåpent», som bærer med seg en annerledes tone enn de tidligere bøkene. Det var sorgen etter Petras død som ga oss en av de sterkeste diktsamlingene fra ham. «Nattåpent» är en helt fantastisk bok, sier Ødegård. Jeg skal daue snart. Rolf Jakobsens verden ble en an etter at Petra døde. Hun var fem år yngre enn ham, og det kom som et chock at hun ikke skulle være der lenger. Trond Tendø Jakobsen skriver i «Kjente jeg deg» At de, i den første perioden etter Petra død nesten daglig hørte faren si «Jeg skal daude snart». Rolf skulle leve over 10 år uten Petra. 20. februar 1994 sovnte han inn på Hamar sykehus. Bisettelsen foregikk fra St. Torfinn kirke. At Rolf Jakobsen var katolikk er det ingen tvil om, men det katolske forblir en underton i forfatterskapet hans. Slik det også blir en underton i hvordan man husker ham som medmenneske. Rolf Jakobsen var førstehåndens lyriker og modernist. «Jeg ser mange spor av Rolf Jakobsen som katolikk i forfatterskapet, men ingenting som sympatiserer med NS», understreker Knut Ødegård. Trond Tennøy Jakobsen minnes faren sin som en mild og god, men ikke som en typisk moderne farskikkelse. I et essay i tidsskiftesignaler skriver han «Han var ingen nær og varm pappa, men han var så väldigt mye annet som kompenserte for det». Han pirret og oppmuntret vår nysgjerrighet, både i litteratur og på mange andre måter. Og så var han så flink til å sette fantasien vår i sving, ikke minst når han øste av sine brede historiske kunskaper. I dag finnes det altså flere spor etter Rolf Jakobsen som hamerdikter. På et av torgen i byen henger et håndskrevet dikt inne på Gravdal bokhandel og kafé henger et stort fotografi av med sigarett i munnen. Og utenfor Skappertsgate 2 står Nils Åses byste av forfatteren. Hvert år markeres også Nordisk poesifestival Rolf Jakobs dagene, dagene på Rolf Jakobsens fødselsdag, 8. mars. Om noen annen nyrykker kommer til å bety så mye for Hamar by som Rolf Jakobsen gjør og gjorde, gjenstår å se. Men selv om vi snart markerer 30 år fra hans død, lever diktene i beste velgående. Vi tar en anmeldelse. Det er av Thomas Korsgaards debutroman som heter «Hvis det skulle komme et menneske» «Farvel til sosialdemokratiet» I Thomas Korsgaards debutroman beskrives en fattigdom som sjelden kommer til uttrykk i nordisk litteratur «Coming of age», «Bildungsroman», «Dannelsesroman», «Utviklingsroman», «Kunstnerroman», «You name it» Forfatter og lesere har i år hundre hatt en dragning mot oppvekstromaner. Kanskje rett og slett fordi det er felles for oss alle. Vi alla har hatt en oppvekst, det er skålen vi er formet etter. Og akkurat hva denne formen består av, og hvordan det påvirker et menneske, har siden romansjangerens begynnelse vært stoffet som litteratur har blitt laget av. Litterært fenomen. En far står i et gårdskjøkken med en nyslippt spade og halshug i råttene som har genaget seg inn bak panelet. Rolig vasker moren opp blodsølet mens råttekadaverne blir kastet i den voksne haugen med døde dyr på gårdsplassen. Starten på «Hvis det skulle komme et menneske» setter tonen for danske Thomas Korsgårds debutroman som kom i 2017 da han var 21 år. Korsgård har med sin teleologi om gutten Tue som vokser opp på en går på dansbygda under finanskrisen i 2008 blitt et litterært fenomen i Danmark med over 200 000 solgt eksemplar og stående applaus fra kritikerne. Den siste boka i trilogien, man skulle nok ha vært der, vant i 2021 litteraturprisen Det gyllene laubær, som er motsatsen til bokhandelprisen i Norge. Sex år etter utgivelsen i Danmark er det kritikerne i Norge som klapper for skildringene av hans opp, en oppvekst som er preget av fattigdom og omsorgsvikt. Et saktegående leiras. Altså. En liten gutt vet alt for mye og nesten ingenting om døden. For tenåringen Tue har døden alltid vært med om. Han har hele livet fryktet at den skal gripe in i familien og endevenne livet hans. Han er vant med kalver som får lungebetennelse og at reven maltrakterer hønene. Noe haugen av råttende dyr er et bevis for. Men da den lille søsteren hans dør under fødselen, samtidig som finanskrisen lägger hele livsverket til faren i grus, tar døden noe fra en familie som allerede har lite av allt. For det er ikke et tydelig før og et efter i Tues livet. Oppveksten er heller et saktegående leirass, altså. der død og recessjon er enorme krefter som river med sig på veien det lille som var av trygghet, omsorg og vennlighet i en allerede dysfunksjonell familie. Thomas Korsgaard beskriver med et humoristisk og barnlig blick en oppvekst som ved nærmere ettersyn er fryktenydende gold, blottet fordi tingene en trenger for å kjenne sig trygg i verdenen. Det er rart hvor ubehagelig det kan være å le av en gutt som må gjøre sitt fornødende i toppen av et tre, fordi faren står skremmende standhaftig under, fly forbannet for noe ungen har gjort. Det er en fortellerstil som med sin avvepnende skjerm tilslør alvoret, samtidig som det gir et innblikk i en effektiv overlevelsestrategi. Etter lillesøstrens død forsvinner moren in i en lammende depression hvor eneste aktivitet er å spille bort penger hun ikke har på nettbingo. Da faren må selge gården til sin rike bror, er en konstant truen og sint. På skolen har Tue klippekort hos rektor som bare sukker og sier «Hva har du gjort nå da?» når hun ser Tue i døra. Det er en nådeløs barndom pakket in i et gøyalt papir. Dobbelt eksponering. Det er ikke mulig for mig å lese hvis det skulle komme et menneske uten å tenke på franske Edvard Louis og nederlandske Marike Lukas Ringvelds for overveldende gode byromaner, som begge beskriver oppvekst i både materiellt og emosjonelt fattige kår på landsbygda under finanskrisen. 21 år gammel tok Edvard Louis litteraturverden med storm med romanen Farvel til Edi Belgil 2014, en sosiologisk beskrivelse av egen oppvekst i et fattig industriområde nord i Frankrike. Marike Lukas Rindveld fikk et internasjonalt navn, 27 år gammel, som vinner av den internasjonale bokeprisen for kveldens ubehag fra 2018. Da gjenstår det bare å ønske som har fulgt denne lydutgaven av vårt land, produsert av KAB, kristent arbeid blant blind og svaksynte, og lest av Jonas Kippersund, «En riktig god dag».